0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Und Gott machte die Tiere des Feldes. Ein jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art.
0: Dem ersten Schöpfungsbericht der Bibel zufolge sind die Kühe vor den Menschen da. Wären sie unter sich geblieben, würden sie wohl noch heute im Garten Eden grasen. Aber es kommt ja bekanntlich anders. Und Gott sprach,
1: lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh.
0: Für den Sündenfall, der dann nicht lange auf sich warten lässt, können die Kühe freilich nichts. Die hätten die Schlange gemütlich schmatzend wohl einfach abserviert. Ein Apfel vom Baum der Erkenntnis? Danke, kein Bedarf. Den Kühen genügt das Gras, das sie geduldig wiederkäuen, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Für den Philosophen Friedrich Nietzsche liegt genau darin der Schlüssel zum Glück. Ein Auszug aus seinem berühmten Werk also sprach Zarathustra,
2: »So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich. Wir sollten ihnen nämlich eins ablernen, das Wiederkäuen. Und wahrlich, wenn der Mensch auch die ganze Welt gewönne und lernte das eine nicht, das Wiederkäuen, was hülfe es? Er würde nicht seine Trübsal los. Es ist nicht mehr wahr, dass die Armen selig sind.« das Himmelreich aber ist bei den Kühen.
0: Der Literaturwissenschaftler und Musiker Florian Werner, Autor des 2009 erschienenen Buches Die Kuh – Leben, Werk, Wirkung, erklärt sich Nietzsches Hochachtung vor Kühen so.
3: Vielleicht, wenn wir den Kühen was abschauen können, dann die Fähigkeit, uns eben zufrieden zu geben mit dem, was, was bereits da ist, uns mit dem immergleichen. Tatsächlich spricht ja Nietzsche von der Wiederkehr des Immergleichen, von dem, wie der Mensch daran leidet, dass eben das, das Immergleiche wiederkehrt und dass es eben ein, ein Ziel ist, was dann Zarathustra auch zu erlangen trachtet, eben das zu akzeptieren als Grundbedingung des Lebens. Die meisten Menschen sind eben dazu nicht in der Lage, aber die Kühe durchaus, deswegen können wir von ihnen lernen und deswegen ist bei den Kühen das Himmelreich.
0: Die Kuh hat in Religion, Philosophie und Literatur viele Fährten hinterlassen. Und das ist kein Zufall.
3: Man kann die Wichtigkeit der Kuh für die menschliche Zivilisation überhaupt nicht hoch genug hängen. Die Kuh war ja von Anfang an für den Menschen da, also seit fast 10.000 Jahren darf man ausgehen, lebt sie mit dem Menschen zusammen, wird sie vom Menschen domestiziert. Nach der letzten großen Eiszeit, da begann der Mensch eben den wilden Auerochsen damals noch zu bezähmen und eben sich verfügbar zu machen. Die konnte eben den Pflug ziehen, sie konnte Karren ziehen, Sie half ihm beim Ackerbau oder beim Umzug. Man konnte, wenn sie dann irgendwann zu alt war, um Milch zu geben oder zu arbeiten, sie schlachten und natürlich von diesem Fleisch unglaublich lange leben. Man konnte aus den Fällen, aus den Häuten sich Schuhe oder Kleidung oder Zeltwände, Wasserdichte machen. Man konnte aus den Hufen oder aus den Hörnern Trinkgefäße machen.
0: So wichtig ist die Kuh, dass sie in vielen Kulturen vergöttert wurde, bei den Indern noch heute. Schließlich ist nach ihrer Überlieferung der Gott Krishna, die Inkarnation des Höchsten, als Hirte unter Kuhhirten aufgewachsen. Eine Kuh, die sich auf einer Straßenkreuzung niederzulassen beliebt, darf ungestraft den ganzen Verkehr lahmlegen. In den Veden, den heiligen Schriften der Hindus, wird die Kuh mit der Erde, mit den kosmischen Wassern der Mütterlichkeit und der Dichtkunst in Zusammenhang gebracht. Mahatma Gandhi, der geistige Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, betont den ethischen Kern der hinduistischen Kuhverehrung.
1: Die Kuh ist ein Gedicht des Mitleids. In Indien ist sie die Mutter von Millionen. Schutz der Kuh heißt Schutz der ganzen stummen Kreatur Gottes. Dies ist das Geschenk des Hinduismus an die Welt.
0: Der Hinduismus ist nicht die einzige Religion und auch nicht die erste, für die die Kuh ein göttliches Wesen ist. Das altisländische Epos Nora Edda überliefert den Schöpfungsmythos der nordischen Götterwelt. Audumla, die Urkuh, wird aus einem Eisblock geboren. Sie nährt den Urriesen Ymir mit ihrer Milch und leckt mit ihrer warmen Zunge das göttliche Wesen
2: Buri aus dem Eis. Das nächste war das, als der Reif tropfte, die Kuh Audumla entstand, und vier Milchströme rannen aus ihren Zitzen, und sie ernährte Ümir. Sie leckte die Reifsteine, die salzig waren, und am ersten Tag, an dem sie die Steine leckte, kamen aus den Steinen am Abend die Haare eines Menschen, am zweiten Tag der Kopf eines Menschen, am dritten Tag war der ganze Mensch da. Dieser wird Buri genannt. Er war schön, groß und stark, die alten Ägypter hielten
0: das Firmament über ihren Köpfen für den Unterleib einer gewaltigen Himmelskuh, die den Sonnengott Reh auf ihrem Rücken trägt. Die mächtigen Göttinnen Hathor und Isis erscheinen als Kuh oder als Frau mit Kuhkopf oder zumindest mit Hörnern. Isis hat auf vielen Darstellungen den göttlichen Knaben Horus an der Brust und nährt ihn mit ihrer Milch. Ähnlichkeiten mit der Gottesmutter Maria sind
3: nicht zufällig. Es gibt diese mittelalterlichen Darstellungen der sogenannten maria laktanz also der Milchspendenden Maria. Maria sitzt da mit dem Jesusknaben und hat eine Brust meistens entblößt und spritzt damit Milch dem Jesusknaben in den Mund. Und Kunstwissenschaftler haben also herausgefunden, dass das vom Bildaufbau her und von dem Motiv her eigentlich eine Nachahmung ist von altägyptischen Darstellungen von der Kuhgöttin Isis.
0: Außer der entfernten Verwandtschaft der Gottesmutter mit Kuhgöttinnen gibt es noch weitere Spuren der Kuhverehrung im Christentum. Die heilige Brigida, die Schutzpatronin des Viehs, wird, der Legende zufolge, als Kind mit der Milch rotohriger Kühe ernährt. Sie hat offensichtlich die keltischen Göttinnen und Feen beerbt, die häufig in Begleitung roter Kühe auftreten. Rote Kühe gibt's noch heute. Mary Poppins, das berühmte Kindermädchen mit den magischen Eigenschaften, erfunden von der australischen Autorin P. L. Travers, erzählt ihren Schützlingen von ihr. Die rote Kuh holte einmal tief Atem und setzte an zu einem gewaltigen Sprung. Die Erde blieb unter ihr zurück, sie schoss in den Himmel hinauf. Die Sterne wirbelten um sie herum, wie goldene Teller, und geblendet von einem scharfen Licht, »Fühlte sie auf einmal die kalten Mondstrahlen auf ihrer Haut. Sie schloss die Augen, während sie über den Mond hinwegflog. Und als der verwirrende Glanz hinter ihr lag und sie den Kopf zur Erde niederbeugte, spürte sie, wie ein Stern von ihrem Horn glitt. Laut aufrauschend flog er davon und rollte die Milchstraße hinunter. Und ihr war, als ginge von ihm, während er in der Dunkelheit verschwand, ein herrlicher, klingender Ton aus.« der in den Lüften wiederhalte. Der Himmel über unseren Köpfen hängt voller Milch. Das Wort Galaxis kommt von dem griechischen Wort Gala, das heißt Milch. Und die deutsche Übersetzung für Galaxis heißt Milchstraße. Kühe sind ein Mysterium, kosmisch und erdverbunden zugleich. Sie verkörpern die Sehnsucht nach einer mütterlichen Welt jenseits aller Trennungen. Ihre schweren Leiber scheinen ständig schwanger zu gehen und an ihren milchreichen Eutern hängt die ganze Menschheit.
3: Die Milch, die hat ja eine unglaubliche Symbolkraft, eben dadurch, dass es die erste Nahrung ist, die wir als Mensch zu uns nehmen. Es ist auch die einzige Nahrung, die uns vollständig zu nähren vermag. Wenn wir dann, glaube ich, später als Erwachsene so ein Glas Kuhmilch zu uns nehmen, das versetzt uns zurück in so eine selige Ureinheit irgendwie mit einem Muttertier.
0: Doch die wirkliche Kuh benimmt sich keineswegs wie ein Engel. Sie hat ihre Tücken und Eigenarten, wie jeder weiß, der in seiner Kindheit selbst Kühe gehütet hat. Der bekannte Kabarettist Dieter Hildebrand in einem Interview des Bayerischen Fernsehens.
3: Ich komme von einem Bauernhof. Ja. Ich habe meine, meine Zeit eigentlich mit Tieren verbracht. Ich habe Kühe gehütet. Mhm. Kühehüten ist etwas, der fällt die Romantik etwas ab. Also, wenn jemand glaubt, Kühehüten wäre so ein schöner Beruf, so wie Schafe. Ich wollte gerade mal ein so. ganz gibt
2: Bestseller
3: von, von Schafen und Ziegenhirten. Wenn Sie Kühe kennenlernen würden, kennen Sie Kühe?
2: Ein bisschen, aber jetzt nicht so wirklich aus Ich, kleiner dem täglichen Junge, mit Geburt. elf
3: Jahren, stehe diesen Kühen gegenüber, wir hatten zehn. Ja. Und die waren eigenwillig. Die wollten immer in die Rüben vom Nachbarn. Und mein Vater wollte das nicht.
2: Verständlicherweise.
3: Aber die, wie die sich aufgeführt haben, damals habe ich Kühe fast gehasst, muss ich sagen.
0: Der Ruf der Kühe leidet auch durch die Umweltschäden, die sie anrichten. Gülle im Grundwasser und Methangasrülpser, die das Klima belasten. Eine Milliarde Tiere weltweit, das ist einfach zu viel für den Erdball. Die Kühe selbst können natürlich überhaupt nichts für ihr Massenhaftes vorhanden sein. Es waren die Kolonisatoren des 18. und 19. Jahrhunderts, die sie nach Amerika, Australien und Neuseeland verfrachteten, um ohne Rücksicht auf einheimische Menschen, Tiere und Pflanzen die dortige Landschaft zu riesigen Weideflächen umzufunktionieren. Und in der Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt das Elend der industriellen Massentierhaltung. Aus vierbeinigen Gefährten werden Großvieheinheiten und Produktionsfaktoren. Vor 100 Jahren gab eine Kuh etwa 3 Liter täglich. Heute sind es bei hochgezüchteten Hochleistungsrassen bis zu 30 Liter am Tag. Die Kühe von heute sind lebendige Maschinen, der schrankenlosen Kontrolle durch den Menschen unterworfen. Gegenwehr ist sinnlos. Ein Katalog für Landwirtschaftsbedarf bietet Mittel, um den Widerstand zu brechen.
1: Schlagfessel. Verblüffende Wirkung. Zieht Flanke der Kuh hoch. Blockiert das Kniegelenk. Daher kein Treten und Schlagen. Jegliche Unruhe
2: wird vermieden. Feuer verzinkt. Verstellbar. Hüftfessel für Kühe. Modell Amerika. Verhindert das Ausschlagen auch bei besonders störrischen Tieren. Unentbehrlich bei Untersuchungen, medizinischen Behandlungen oder künstlichen Besamungen. Empfindliche Stellen werden durch Gummikappen an den Enden vor Verletzungen geschützt.
1: Hebegerät für Kühe, die aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen
2: können. Zitzenschutz. Keine Trittverletzung der Zitzen, auch nicht im engen Stall. Für jedes Euter passend. Netz aus Nylon.
0: Doch nicht jeder Bauer ist bereit, die Bedürfnisse der Tiere zu missachten. Ernst Hermann Meyer aus dem schwäbischen Balingen-Ostdorf hat aus Liebe zu seinen Tieren neue Wege gesucht. Eine Herde wie die seine hat Seltenheitswert in Europa. Kühe, Bullen und Kälber leben das ganze Jahr über zusammen auf einer Weide, ohne vom Menschen drangsaliert zu werden. Anders als in den normalen Mutterkuhherden wird der Rhythmus der Kalbungen nicht vom Menschen vorgegeben. Und die männlichen Tiere werden nicht nur zu Fortpflanzungszwecken herbeigeschafft und dann wieder weggebracht. Bauer Meyers Tiere leben fast wie Wildrinder.
4: Es ist eine ganz normale, autonome Rinderherde, würde ich mal sagen. Und da wird nicht manipuliert. Die Tiere können ihre sozialen Probleme selber regeln. Da wird nicht gesagt, jetzt kommt der Bulle oder jetzt kommt der Bulle nicht oder der Bulle oder jener Bulle. Das machen die alles selbstständig. Und männliche und weibliche Tiere sind in der Herde beieinander. Die werden nicht getrennt. Und das ist das Besondere. Normalerweise sind es entweder Kuhherden oder sind Mutterkuhherden mit Kälbern. Und dann ist je nach Herdengröße ein oder vielleicht auch mal zwei Bullen dabei. Und die werden dann auch zu bestimmten Zeiten manchmal wieder weggesperrt, weil man die Kalbung in bestimmten bestimmte Periode legen möchte. Und das sind halt alles Eingriffe, die die Tiere eigentlich nicht verstehen. Das ist ja klar. Wie sollen sie auch? Wie soll der Bulle kapieren, dass er jetzt plötzlich weggenommen wird von seinen Frauen? Und dann wird er plötzlich wieder geholt. Oder die Kühe, die haben nur einen Bullen zur Auswahl. Die haben keine Auswahl, die können sie nicht jemand aussuchen, der ihnen gefällt.
0: Kühe haben so ihre Vorlieben. Der Bulle, der zum Zuge kommt, ist nicht immer der schönste, stärkste und ranghöchste. Die Kuh muss ihn einfach mögen. Ihre Wahl wird von den anderen Bullen akzeptiert. Die Paare grasen gemeinsam, beschnuppern sich, lecken sich ab. Zeichen von Zärtlichkeit und Zuneigung. Wird ein Kälbchen geboren, beginnt die größte Liebesgeschichte im Leben der Kuh, wenn sie nicht, wie in der traditionellen Milchviehhaltung, sofort nach der Geburt von ihrem Kind getrennt wird. Keine Kuh erträgt den Verlust, ohne tagelang zu trauern und nach ihrem Kind zu brüllen. Bei Bauer Meier bleibt ihr das erspart. Auf seiner Weide haben die Kälbchen auch gleichaltrige Spielgefährten und sie
4: genießen es. Die rennen manchmal rum und toben sich aus. Das ist eine wahre Freude. Und das können sie sonst nicht im Stein. Das ist also schon toll. Und die haben natürlich alles, die Witterungseinflüsse, die haben Hitze, und Kälte, und Strom und Regen und Sonne, die haben alles. Und das tut denen natürlich auch wahnsinnig gut.
0: Auch Erwachsene Kühe bleiben ein bisschen übermütig. Wenn Bauer Meier ihnen mit dem Traktor einen Strohballen vorbeibringt, ist die Freude groß. Die Tiere bohren ihre Köpfe samt Hörner hinein, werfen ihre schweren Körper dagegen und haben sichtlich Spaß daran, das Stroh aufwirbeln und den Ballen niedersinken zu sehen. Eine weitere Quelle der Lebenslust sind Freundschaften. Innerhalb der Herde gibt es feste Gruppen von Tieren, die sich besonders nahe stehen.
4: Die lecken sich, die sind beieinander, die freuen sich einander einfach, gell? und da stehen zusammen oder grasen zusammen oder legen sich zusammen. Gerade in der Ruhephase sieht man es ganz deutlich, da liegt ja zum Beispiel ein Bulle und legt seinen Kopf auf irgendein junges Rind oder so. Oder umgekehrt, oder Kälber, gehen zu einem großen Bullen hin und, und lecken den auch ab und er freut sich und das sind alles Dinge, die sie sonst nicht erleben können. Die haben das einfach nicht. Verhaltensforscher wissen,
0: das komplexe Sozialleben der Rinder lässt auf eine hochentwickelte Psyche schließen. Rangkämpfe werden nicht nur durch Muskelmasse entschieden, sondern auch durch individuelle Wesensmerkmale wie Willenskraft und Ehrgeiz. Die mächtigen Hörner sind keine Waffen. Kämpfende Kühe und Stiere drücken nur die Stirn gegeneinander mit den Hörnern wird der Zweikampf allenfalls etwas ausbalanciert oder, noch wichtiger, im Vorfeld ganz vermieden. Denn durch ihre Hörner, die ihr bei Bauer Meier natürlich nicht abgesägt werden, signalisiert die Kuh möglichen Konkurrenten, ich bin mächtig und stark, halte dich besser zurück. Ist die Hierarchie geklärt, kehrt schnell Ruhe ein. Auch schwächere Tiere finden ihren Platz in der Gemeinschaft.
4: Es ist nicht so, dass die stärkeren Tiere die schwächeren ständig drangsalieren würden, wie das bei Menschen oftmals der Fall ist. Also Mobbing gibt es da nicht. Also die sind insofern sehr viel sozialer eingestellt wie Menschen.
0: Schwierig wird es nur, wenn es auf der Weide zu eng wird. Um das zu verhindern, muss auch Bauer meier regelmäßig schlachten. Der Vertrieb des hochwertigen Fleisches sichert nicht nur den Lebensunterhalt für ihn und seine Familie, sondern auch den der Herde. Ernst Hermann Mayers Rinder werden direkt auf der Weide schmerzlos getötet. Dreizehn Jahre lang hat er mit den Behörden gekämpft, um die Erlaubnis dafür zu erhalten. Die Auseinandersetzungen, die er in seinem Buch »Der Rinderflüsterer« ausführlich beschreibt, haben ihn fast in den Ruin getrieben. Heute kämpft er zusammen mit seinem Verein Uria e.V. für eine Abschaffung aller Schlachttiertransporte, die für jedes Tier Todesangst und grenzenloses Elend bedeuten. Fleisch, findet er, darf kein billiges Massenprodukt sein. Aber warum ist dieses Nahrungsmittel eigentlich so begehrt? Obwohl es der menschliche Organismus nicht unbedingt braucht. Es ist nicht nur der Geschmack, sagt Florian Werner. Fleisch wird mit Kraft, Macht, Männlichkeit assoziiert.
3: Das merkt man ja an so Männlichkeitsritualen, dass man sein Steak am liebsten blutig bestellt oder wenigstens irgendwie medium rare aber auf keinen Fall durchgebraten, weil das irgendwie nicht männlich erscheint. Da ist quasi noch die Erinnerung erhalten, dass die Männer früher auf die Jagd gingen, eben auf den Auerochsen womöglich, ihn erlegten, ihn direkt über der offenen Flamme irgendwie grillten und dann quoll eben noch das Blut des frisch erlegten Tieres aus diesem Fleischstück.
0: Dennoch regt sich das schlechte Gewissen. Volksmärchen und Sagen erzählen von der menschlichen Angst vor der Rache der Tiere, da rollen abgehackte Kuhköpfe mit glühenden Augen nachts hinter Wanderern her, da fährt der Teufel ins friedliche Vieh. In weiten Teilen Europas war früher der Glaube verbreitet, dass die Kühe in der Christnacht reden und die Bauern befürchteten aus dem Mund der Tiere, Tag und Stunde des eigenen Todes zu vernehmen. Auf dass sie freundlich gestimmt seien, erhielten sie mehr und besseres Futter als sonst und der Bauer und die Bäuerin
3: reichten es selber. Also ich glaube, dass der Mensch doch immer wieder auch zum sein neigt und gerade bei einem Wesen wie der Kuh, die einerseits unglaublich devot und brav und eben fürsorglich mütterlich ist, aber trotzdem doch das Zeug dazu hätte, den Menschen einfach umzurennen. Ich meine, sie ist unglaublich stark und schwer, sie wiegt irgendwie über eine halbe Tonne, sie hat diese wehrhaften Hörner oben auf der Stirn, wenn sie ihr nicht abgesägt wurden. Also sie ist eigentlich dem Menschen körperlich doch durchaus überlegen und trotzdem lässt sie sich von ihm an der Nase herumführen, im wahrsten Sinne des Wortes, und abmelken. Und ich glaube schon, dass der Mensch sich dann immer wieder fragt, warum lässt die Kuh das mit sich machen und lauert nicht doch irgendwo tief in ihrer breiten Brust irgendwie ein Kuhteufel, ein Dämon und könnte die Kuh nicht irgendwann einfach zurückschlagen.
0: Kühe haben keine Mimik. Wer ihre Gefühle erraten will, muss ihnen in die Augen schauen. Bei den Griechen galten die großen, dunklen, seidig bewimperten Kuhaugen als schön. Hera, die Kuhäugige, so nannten sie die Gattin des Göttervaters Zeus, und sie meinten es als Kompliment. Doch später gerät der Blick der Kuh in Misskredit.
3: Es gibt dann bei Luther zum Beispiel so Aussprüche, ach wir Menschen schauen die Welt an, wie eine Kuh ein neues Scheunentor ansieht. Wenn er irgendwie einen katholischen Priester beschimpfen möchte, dann schreibt er ja, der Priester, der glotzt wie ein abgestochenes Kalb. Und ich glaube, dass in dieser Diffamierung des Kuhauges, in dieser Verschlechterung des Kuhblicks, da liegt auch so eine Art Strategie des Menschen, sich das Schlachten dieses Tieres irgendwie psychisch zu erleichtern. Denn wenn man einem Tier so auf Augenhöhe sozusagen begegnet, also es wirklich anschaut und denkt, ach, das hat ja schöne Augen, dann fällt es einem mir ja doch sehr, sehr schwer, das danach zu schlachten und zu essen.
0: Werden wir den sanften Blick der Kühe je wieder aushalten können? Gibt es eine Perspektive für ein besseres Verhältnis? Florian Werner ist da eher skeptisch.
3: Wenn man sich so umschaut, dann ist doch die Kuh inzwischen ein unglaublich abstrakter Begriff geworden, der mit dem eigentlichen Tier, mit der Kuh, überhaupt nicht mehr viel zu tun hat. Kuhmotive sind ja unglaublich beliebt. Da wird die Kuh immer so als ein bisschen harmlos und doof und irgendwie belachenswert wahrgenommen. Aber mit der eigentlichen physischen Größe Kuh hat das doch fast gar nichts zu tun. Einerseits haben wir so einen Schlachtbetrieb, der ganz weit außerhalb der Städte inzwischen stattfindet. Also man sieht ja gar nicht mehr, wie die Kühe gehalten werden, wie sie gemolken werden, wie sie irgendwie hunderte oder tausende Kilometer im Viehtransporter herumgefahren werden, um dann möglichst billig irgendwo geschlachtet und dann noch billiger irgendwo anders verpackt zu werden. Gleichzeitig hat man eben so ein unglaublich verniedlichtes, verkitschtes, auch kindliches Bild von den Kühen, das so gar nicht damit zu tun hat und ich glaube, das driftet immer weiter auseinander und ein Bewusstsein für das eigentliche Leben und auch Sterben und Leiden der Kühe kann sich da nicht entwickeln.
0: Doch die Poesie der Kühe darf nicht sterben. In ihr lebt immer auch der Traum von einer mütterlichen, warmen, zivilen und friedlichen Welt. Von einer Welt, in der alles da ist, was man braucht in der sich niemand ständig anstrengen, überfordern und beweisen muss. Denn um noch einmal mit Nietzsche zu sprechen.
2: Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese.